0: Wenn ihr das Video seht, richtig mehr da, habe ich einfach verloren. Ich hoffe, ihr macht in meinen Gedenken weiter und äh, denkt immer daran, positiv zu sein.
1: Jetzt geht's ans Sterben. Ein Podcast von rbb Kultur und mir, Henrik Möller. Hi zusammen. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß und überlegt habe, wie ich diese Podcast-Folge am besten einleite. Ich habe immer wieder was geschrieben, dann gelöscht, geschrieben, gelöscht. Lisas Geschichte geht mir unfassbar nah. Und einer Million anderer Menschen auch. Eine Million. So viele Leute haben Lisas letztes YouTube-Video gesehen. Auszüge daraus habt ihr eben im Intro gehört. Kurz vor ihrem Tod hat sie es aufgenommen, im Hospiz und ihre Schwester Nina gebeten, es nach ihrem Tod hochzuladen. Am 17. November 2019 ist Lisa gestorben, im Alter von 22 Jahren, an Gebärmutterhalskrebs. Etwa anderthalb Jahre nach der Diagnose. Bis zum Schluss hat sie ihre Erkrankung auf YouTube und Instagram dokumentiert. Warum Lisa das gemacht hat, warum sie ihre Krankheit online mit fremden Menschen geteilt hat, was ihr das gegeben hat, das erfahrt ihr gleich von Nina, Lisas älterer Schwester. Die beiden standen sich sehr nah. Nina und ich haben uns lange darüber unterhalten, inwiefern die sozialen Medien Lisa dabei geholfen haben, mit ihrer Krankheit und dem Sterben besser umzugehen. Und Nina hat mir auch erlaubt, Ausschnitte aus Lisas Videos in diese Podcast-Folge einzubauen. Das heißt, wir werden Lisa immer wieder hören. Mir war es irgendwie wichtig, dass sie die Geschichte ihrer Krebserkrankung selbst erzählt. Das würde natürlich nicht gehen, wenn sie nicht diese vielen Online-Videos hinterlassen hätte. Womit wir schon mittendrin wären im Warum. Warum Lisa das gemacht hat. Es geht in dieser Folge nämlich weniger ums Sterben, als ihr jetzt vielleicht denkt. Es geht auch um Unsterblichkeit und ein Leben nach dem Tod. Hi, äh, ja, ich bin Lisa, bin 20 Jahre alt. Eine junge Frau mit langen, braunroten Haaren sitzt in einem spärlich eingerichteten Zimmer und schaut verlegen in die Kamera ihres Laptops. Es ist der 8. März 2018.
0: Und habe mich einfach dazu entschieden, euch an meiner ähm, Krebsgeschichte teilhaben zu lassen. Ja, ich habe Gebärmutterhalskrebs.
1: Lisa kramt ein Blatt Papier hervor und beginnt zu zeichnen. Sie zeigt, wo der Tumor genau sitzt und was die Ärzte bei der anstehenden OP machen werden. Währenddessen greift sie sich immer wieder in ihre langen, wallenden Haare.
0: Wo ich einfach richtig Schiss war, ist diese blöde Chemotherapie. Weil ich habe Angst, meine Haare zu verlieren. Das ist für mich so, so ein, ein super Supragamo
1: irgendwie. Lisa wirkt gefasst. Und gleichzeitig irgendwie ungläubig. So, als hätte sie selbst noch nicht komplett realisiert, dass das hier gerade wirklich passiert. Gebärmutterhalskrebs mit gerade mal 20.
0: Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und Leute, die Fragen haben, können mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ich bin da gerne offen. Oder auch Leute, die selber Krebs haben, gerade Gebärmutterhalskrebs. ja. Ich Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Also als Lisa krank geworden ist, hat
2: sie ähm, einfach mal gegoogelt, was ist überhaupt Gebärmutterhalskrebs,
1: wer bekommt das? Das ist Nina, Lisas ältere Schwester. Sie ist Ende 20, bodenständig, eine, die sehr in sich ruht, so habe ich sie erlebt. Wir haben über Videochat miteinander gesprochen. Lisa hat die Diagnose also online nachgeschaut.
2: Und im Zuge dessen hat sie einfach nicht viel gefunden oder kaum was gefunden, auch bei Mädchen und Frauen, die in ihrem Alter waren. Und hat dann für sich entschieden, ihre Geschichte einfach so ein bisschen zu erzählen, um sich selber zu helfen, aber halt auch um anderen zu helfen. Und einfach, weil das Thema bei jüngeren Frauen kein präsentes Thema ist.
1: Lisa will das Wissen weitergeben, das sie selbst bei ihrer Recherche über Gebärmutterhalskrebs gerne gefunden hätte. Sie möchte andere Leute darüber informieren, was die Diagnose bedeutet und was da genau auf einen zukommt. Das ist ihr Anliegen. Ihrer Familie erzählt sie davon aber erstmal nichts.
2: Also eine große Mitteilung über Lisas YouTube-Account gab es gar nicht. Sie hat damit angefangen und hat das dann irgendwann erzählt. Es war völlig in Ordnung, dass sie das macht. Sie hat dann zwischendurch mal erzählt und es war auch gar, obwohl sie dann tausende von Follower hinter hatte, war es auch gar nicht so präsent. Also es war für sie eher, ach ja, ich mache das und keine, keine große Sache in dem Sinne.
1: Auch über ihre Erkrankung spricht Lisa nicht viel mit Nina und dem Rest ihrer Familie. Sie will ihr Leben so normal wie möglich weiterführen. Lisa hat gerade ihr Studium begonnen, Psychologie. Doch bald muss sie sich eingestehen, sie packt das nicht. Studieren und gleichzeitig eine Krebstherapie machen, das ist zu viel.
0: Äh, ja, das letzte Video habe ich hochgeladen, als ich die erste Chemo gerade durchlief, wo es mir noch gut ging. Das fängt halt erst so zwei, äh, Tag, zwei Tage nach der Chemo, also nachdem das durchgelaufen ist, fängt das jetzt an. So ein richtiges Unwohlgefühl, mir ist schlecht ständig. Also ich habe es schlimmer erwartet, ja, aber es war schon
2: die Hölle. Social Media war so Lisas Rauslassorgan. Sie konnte das alles rauslassen, ihre ganzen Gedanken, Sorgen, Gefühle sich austauschen und das einfach da lassen und den Alltag Alltag äh, sein lassen. Also ich glaube, wenn sie das nicht gehabt hätte, wäre sie unglücklicher gewesen.
1: Nina schaut nicht jedes von Lisas Videos an, aber viele. Und sie ist zunehmend überrascht. Vieles von dem, was Lisa dort berichtet, wusste sie nicht. Details über ihre Behandlung, Medikamente, ihren Gesundheitszustand. Lisa scheint ihre Krankheit fast komplett auf die sozialen Medien ausgelagert zu haben
2: kann auch verstehen, dass sie so vor der Familie manchmal nicht unbedingt erzählen wollte, boah, mir geht es gerade so schlecht, weil sie ganz genau wusste, wir machen uns dann ganz viele Sorgen. Das, was sie da so detailreich erklärt hat und was sie da so erzählt hat, es würde keiner aus Respekt zu ihr hingehen und sagen, hey, wie war das nochmal mit der Operation? Was haben die nochmal wo weggeschnitten? Das macht man ja nicht, das ist ja unhöflich. Ne? Und, ähm Warum ist es unhöflich?
1: Ja, Es ist doch einfach ein Interesse, Ja, es ist oder? Interesse,
2: aber ich ja, weiß ich nicht, also ja, das ist unhöflich, kann man gar nicht sagen, aber das ist ja, ähm, man will ja anderen Indiskret Personen
1: meinst du? Man, also, dass man den ja. Leuten zu nahe damit tritt irgendwie?
2: Ja, ich glaube, also vor allem so Familien und Freunde wollten ihr einfach nicht so nahe treten, wollten das nicht zum großen Thema machen, wollten nicht, dass sie sich da irgendwie unwohl fühlt und es wollte sie niemand so mit dem Gesprächsthema Krankheit runterziehen, weil das sowieso einfach... Also sie hat das gerne erklärt, sie hat auch gerne darüber gesprochen, aber... Ähm, ich. Ich glaube, dass das trotzdem auch so für uns alle, also ich würde jetzt mal sagen, Menschen generell ein unangenehmes Thema ist und man doch immer noch so Hemmungen hat, eine Person, auch wenn es einen interessiert, wirklich genau zu fragen, wie war das denn? Was wurde denn da weggeschnitten oder so?
1: Vielleicht habt ihr meine Haltung dazu gerade schon ganz gut rausgehört. Wenn wir Leute nicht auf ihre Erkrankung ansprechen, liegt es dann wirklich daran, dass wir Angst haben, sie runterzuziehen? Oder sind die wahren Gründe nicht andere? Zum Beispiel, dass wir uns selbst nicht ans Thema rantrauen, lieber verdrängen wollen. Oder einfach auch nicht wissen, wie wir darüber reden sollen. Die Angst, was Falsches zu sagen, rumzustammeln, versehentlich dabei unsensibel zu sein, die ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Und ich kann das auch verstehen, Gleichzeitig glaube ich aber, es gibt nichts Schlimmeres, als Leute überhaupt nicht auf ihre Krankheit anzusprechen. Also lieber ein bisschen tollpatschig sein, als gar nicht drüber zu reden. Und genau das tun wir im Internet ja auch. Da fragen wir einfach drauf los, da haben wir weniger Hemmungen. Die Erfahrung hat zumindest Lisa gemacht und auch ihre Schwester
0: Nina.
2: Ich hatte die Situation auf der Arbeit. Es ging um Familie und Geschwister. Und meine Arbeitskollegin hat mich gefragt, wie viele Geschwister hast du denn? Habe ich gesagt, drei. Und ja, was machen die denn? Blablabla. Und dann habe ich gesagt, und meine Schwester ist verstorben. Und dann kommt dieser geschockte Gesichtsausdruck. Und die Personen wissen dann gar nicht, was sie sagen sollen. Und das Erste, was dann immer rauskommt, ist, das tut mir leid. Und dann sage ich immer, es muss dir nicht leid tun. Mir geht es gut damit. Es ist okay für mich, ne? Und das ist was, was man im Internet nicht hat.
1: Aber ich glaube, ein Tut-mir-leid muss man ja also muss man ja schon sagen, oder? Also wenn man gar nicht, wenn man, wenn man das so hinstellt, als wäre es so, Yo, pff, who cares, ist ja auch kacke, oder? Diese
2: Zwangsaussagen finde ich immer schlimm. Tut-mir-leid oder herzliches Beileid. So. Das ist immer das, was man sagt, wenn man nicht weiß,
1: was man sagen soll. Und da reagieren dann die Leute online anders, sagst ja, du? Ja, also
2: finde ich schon. Also ich finde, die Leute sind dann online eher, geht man dann eher auf das Thema irgendwie ein. Sagen, hey, ich hoffe, dir geht's gut damit. Bei mir war es so und so. Oder ich habe den und den verloren, dass es ein normales Gesprächsthema ist und das ganze Thema ein bisschen aufgelockert ist und man nicht diese zwanghafte,
1: oh, mein herzliches ist beide, es tut mir leid, hat, ne? Es ist doch so komisch. Warum ist man denn. Online sagt man das, was man doch eigentlich so aus dem Bauch heraus wahrscheinlich sagen würde. Es ist ja wahrscheinlich einfach so eine, so eine Instant-Reaktion. Warum sind wir dann? in der Offline-Welt da so, so gehemmt. Warum ist man da online unüberlegt da?
2: Ich glaube, der Vorteil an online, man sieht die Reaktion des anderen nicht. Das heißt, ich kann ganz viele Sachen online erzählen und ich sehe nicht, wie die Leute darauf reagieren. Wenn ich jetzt äh, irgendwie in einer gemütlichen Runde mit meinen Freunden sitze und sowas erzähle, sind natürlich je nachdem die Gesichtsausdrücke dann mal anders. Und ich glaube, man kann freier sprechen, wenn man die Reaktion der Person
1: nicht sieht. Das fand ich eine ziemlich interessante Theorie von Nina. Fühlen wir uns im Netz freier, weil wir die Reaktion unserer Mitmenschen nicht direkt sehen können? Ich habe auch mit Psychologen und Trauerexpertinnen darüber gesprochen, welche Chancen die sozialen Medien bieten für den Umgang mit Tod und Trauer. Tatsächlich ist das Thema in Deutschland aber noch kaum erforscht. Ein Medienpsychologe meinte sogar zu mir, mit so einem Thema will er seine Hochschule nicht assoziiert wissen. Krebskranke Menschen auf YouTube sterben in den sozialen Medien, da will er mir lieber kein Interview zu geben. Eine Wissenschaftlerin habe ich dann aber doch noch gefunden, sie hören wir später. Mir ist aber auch recht schnell klar geworden, dass Nina eigentlich sowieso die beste Expertin für das Thema ist. Warum es sich online leichter und unbefangener über Krankheit, Tod und Trauer sprechen lässt, hat ihrer Beobachtung nach noch mit was anderem zu tun.
2: Im Internet, die Leute, die das interessiert, die gucken sich das an. Die anderen können einfach wegklicken. Wenn ich in einer Gesprächsrunde mit Freunden sitze und ich fange an, über meine Schwester zu erzählen, weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt rein hypothetisch in einer Gruppe von zehn Leuten sitze, drei davon, ist das Thema unglaublich unangenehm und die möchten gar nicht darüber sprechen. Wenn ich das aber im Internet erzähle und da möchte irgendjemand das
1: nicht angucken, dann guckt er sich das nicht an. Lisa hat es Sicherheit gegeben zu wissen, sie öffnet sich da einer Gruppe von Leuten, die ihr auch wirklich zuhören will, die aufrichtiges Interesse hat an ihrer Geschichte. Kein Zwang, absolute Freiwilligkeit. Instagram und YouTube, sie werden für Lisa zu einem Safe Space, ähnlich wie eine Selbsthilfegruppe. Nur unverbindlicher. Und mit Leuten, die jederzeit für sie da sind. Denn das Internet hat immer offen. Etwa ein halbes Jahr nach Lisas Gebärmutterhalskrebsdiagnose stellt sie ihr siebtes YouTube-Video online.
0: Entschuldigung, dass das ist eine letzte Video so lange her ist, aber in den letzten Wochen ist viel passiert. Ich musste viel erstmal runterkommen, über vieles nachdenken, und deswegen hat das ein bisschen lange gedauert. Ja, die Ärztin hat mir halt gesagt, dass aus diesen Berichten, aus den ähm, OP-Berichten und alles halt hervorgeht, dass äh, die, ich Metastasen im Bauchfell habe, im Bauchfellkrebs zählt als nicht heilbar. Ich muss sagen, vor zwei Wochen hatte ich so das extremste Tief, wo ich halt äh, einfach sagte, was bringt das überhaupt noch? Und äh, ich sterbe ja eh bald und all sowas. Aber ja, aus dem Tief komme ich so langsam wieder raus. Und das ist halt irgendwie doch lohnt sich weiter... Ja, weiter gegen diese
1: verkackte Krankheit anzukämpfen. Die Anteilnahme unter Lisas Video ist riesig.
2: Diese Kommentare haben mir einfach unglaublich viel Kraft gegeben. Also viele Leute haben ihr nur die besten äh, Sachen gewünscht. Nur positive, motivierende Kommentare. Das war für sie auch so ein bisschen, auch nochmal so ein Antrieb, auch weiterzumachen und
1: ähm, sich nicht alleine zu fühlen. Lisas Followerschaft wird immer größer. Aus 1000 YouTube-Abonnenten werden 10.000, werden 30.000. Doch mit dem Zustrom ändert sich plötzlich das Feedback. Auf einmal sind da Leute, die Lisa keine Bewunderung aussprechen wollen, denen es nicht darum geht, ihr Mut zu machen.
2: Also die negativen Reaktionen waren. Vorwürfe, dass sie die Pharmaindustrie -Unter unterstützt, Vorwürfe, dass ähm, ihre Krankheit nur gefaked ist. Als diese angefangen hat, Spendenaufrufe zu machen, für zum Beispiel das Hospiz, wurde ihr dann vorgeworfen, sie würde sich das Geld in die eigene Tasche stecken oder sie angefeindet wurde, weil sie eben über sowas gesprochen hat. Sowas sollte man noch nicht im Internet verbreiten.
0: Ja, für all die Leute, die ähm, unter den Videos einfach geschrieben haben, dass ja man und Krebs selber schuld ist und dass Chemo ja der eigentliche Selbstmord ist und keine Ahnung was. Wenn jemand mir schreibt, ja, du machst Chemo, das ist alles total blöd, finde ich das doof, weil ich, das ist meine Meinung, jeder hat seine, jeder eine andere Meinung. Ich akzeptiere das, wenn ihr eine andere Meinung habt, ich habe auch gerne andere Meinungen an, aber dann müsst ihr meine nicht schlecht machen.
1: Lisas Videos werden weniger. Sie hat keine Lust, sich mit Hatern rumzuschlagen. Und keine Kraft. Lisa geht es körperlich immer schlechter. Was auch immer sie an Therapie probiert, nichts schlägt an.
0: Ich habe mir überlegt, ob ich das sage, aber es ist nun mal so. Es ist für mich im Moment ein Leben, was für mich persönlich nicht lebenswert ist. Weil ich mache den ganzen Tag gar nichts. Ich gucke, dass ich meine, ich sage jetzt mal, meine Lebensfunktion schaffe. Weil selbst atmen finde ich manchmal sehr, sehr anstrengend. Ich schaue, dass ich es schaffe, etwas zu essen. Selbst da habe ich das Problem, dass es nach der Bestrahlung manchmal rauskommt. Und für mich ist es im Moment einfach keine Lebensqualität.
1: Inwiefern ging es Lisa auch darum, nichts zu beschönigen? Weil Lisa war ja sehr schonungslos ehrlich, was ich total gut finde. War das so ein bewusster Ansatz oder ist sie einfach so, konnte nicht anders?
2: Ich glaube so vor allen Dingen, je weiter ihre Krankheit war, desto mehr wollte sie auch einfach zeigen. Leute, so läuft es gerade. Es ist nicht wie in einem Scheißfilm. Oh, wie heißt der denn? Mit diesem Mädchen, die da auch krebskrank ist und die dann da noch...
1: Das Schicksal ist ein... Genau, Auto das Schicksal das ist, ein ist ein Wieserverräter,
2: dieser ja. Film. Ganz toller Film, aber ganz ehrlich, so ist es nicht. Ne? Also es ist... Äh ja, es ist einfach anders, als man, als man, sich, als man sich das vorstellt. Und ich glaube vor allen Dingen, dieses Ehrlichsein und diese Realität zeigen, hat ihr auch viel gegeben, das zu akzeptieren, dass sie krank ist, dass es ihr gerade schlecht geht.
1: Es ist der 12. Juni 2019. Lisa sitzt in ihrer Wohnung auf einer blauen Couch. Ihre Haare sind nach der Chemo wieder nachgewachsen. Tapfer blickt sie in die Kamera.
0: Ja, ich weiß nicht, wann ich das nächste Video mache, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach, also ich habe nicht Schwierigkeiten, damit klarzukommen. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Ich habe halt Angst davor, vorher zu leiden, das schon. Und was mir am, ich sage jetzt mal, am schwierigsten fällt, ist zu wissen, wen ich alleine lasse. Und mir tut das einfach so leid für meine Mama. Meine Mama verliert ein Kind und ich glaube, das ist das Schlimmste, was man... Ne? was
1: überhaupt geht. Okay, stopp. Es fühlt sich nicht richtig an, das Video weiterlaufen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich mir Lisas Videos angeschaut habe, habe ich mich ganz oft gefragt, warum mache ich das? Warum schaue ich Lisa dabei zu, wie sie so sehr leidet? Was läuft da falsch bei mir? Ist es nicht irgendwie total krank, anderen Leuten online beim Sterben zuzusehen?
3: Das hat schon etwas Voyeuristisches, aber ich glaube, wenn man es positiv sagt, dass man mitfühlt ja, in dem Prozess, weil man einen Menschen zwar jetzt nicht direkt kennt, aber durch das Internet das Gefühl und durch dieses Bewegbild, ja, das Gefühl hat, man kennt diese Person.
1: Das ist Professor Dr. Katrin Döveling. Sie ist Medienkommunikationswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Emotionsforschung. Leider war die Audioqualität bei unserem Chat nicht so gut. Ich wollte sie aber trotzdem unbedingt in dieser Folge auftauchen lassen, weil sie eine der wenigen ist, die in Deutschland zu Tod und Trauer in den sozialen Medien forscht. Katrin Döveling könnte sich vorstellen, dass auch deshalb so viele Leute Lisas Videos angeschaut haben, weil sie eine Möglichkeit sind, sich dem Tabuthema sterben, ganz behutsam anzunähern. Jeder mit der Dosis, die er oder sie erträgt.
3: Dadurch, dass wir... Diese Nähe aus der Distanz erleben, weil das ist eine gewisse Form von Nähe, emotionale Verbindung in der Thematik. Wir erleben diese Nähe aus der Distanz, wir sitzen alle irgendwo zu Hause und sehen, dass das ist noch was anderes, als würden wir jetzt quasi die ganze Zeit das verfolgen müssen. Wir wollen uns nicht jeden Tag von morgens bis abends mit diesem Thema auseinandersetzen und im Internet können wir es anmachen und wenn es uns zu viel wird, können wir es auch wieder ausmachen.
1: Im Herbst 2019 kommt Lisa ins Hospiz. In Folge 1 dieses Podcasts mit Natascha habe ich genauer erklärt, was ein Hospiz ist und wie man sich das dort vorstellen kann. Falls ihr die Folge noch nicht kennt und ihr mehr zu Hospizen wissen wollt, hört sie doch gerne an.
0: Ja, ich bin seit einigen Wochen im Hospiz. Ich war ja sechs Wochen oder acht Wochen, glaube ich, im Krankenhaus. Bin jetzt seit zwei oder drei, ich glaube drei Wochen inzwischen im Hospiz. Äh, mir geht es von Tag zu Tag schlechter. Ich habe, wenn ich wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wenn ich pinzele, macht mein linkes Auge nicht mehr mit. Ich habe Sprachstörungen teilweise. Meine Zunge geht nicht mehr nach links. Ich wiege nur noch 60 Kilo. Äh, mir ist ständig übel. Ich kann kaum noch essen, also es wird immer schlimmer.
1: Als sie das hören, drehen ein paar von Lisas Followern komplett durch. Als Lisa schon im Hospiz war, hat jemand angerufen
2: im Hospiz, nach Lisa gefragt, obwohl Lisa nie gesagt hat, wie das Hospiz heißt, ob er eine Auskunft oder sie eine Auskunft äh, über den Gesundheitsstatus bekommen kann. Auch ich habe Nachrichten bekommen von Followern von Lisa, wenn Lisa mal äh, ein, zwei Wochen keinen Status update gemacht hat, wurde ich wirklich bombardiert und das war... Wirklich 20 Nachrichten pro Tag teilweise. Was ist denn los? Wie geht's der Lisa? Was ist passiert? Obwohl Lisa auch jedes Mal ausdrücklich gesagt hat, bitte lasst meine Familienruhe. in Ruhe. Die haben meine Mutter versucht zu kontaktieren. Also es war wirklich oft so, dass ich dachte, jetzt ist es zu viel, jetzt drehen die Leute völlig am Rad. Mich hat wirklich jemand gefragt, nachdem Lisa gestorben ist, was mit Lisas Haaren ist. Lisa hat sich ja die Haare abgeschnitten ob sie ein Stück von Lisas Haaren noch haben kann. Dann hat mich auch jemand gefragt, ob ich ihr ein, ein ausgedrucktes Foto von Lisa schicken würde, in den Bilderrahmen, weil die gerne eine Erinnerung für sich zu Hause haben möchten, weil sie äh, ja so mit Lisa mitgefiebert haben. Also auf der einen Seite macht es mich echt sauer und, und ich verstehe es überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite ist es schon lobenswert, dass sie meine Schwester so toll fanden, dass sie da wirklich ja, extrem mitfühlen oder so intensiv mitfühlen. Ich glaube, das ist wie so ein bisschen diese Teenie-Mädels, ähm, die drei Wochen vor einem Tokio-Hotel-Konzert äh, auf der Straße campen. Weiß ich nicht, für die Leute war Lisa wie so ein Gott oder so. Also das ist
1: aber echt so ein bisschen so ein Fantum, wie du das auch beschrieben hast. Die stellen dann andere Leute über sich. und dann Ja, dass so ein bisschen solche Leute
2: dann einfach in, in ihrem normalen Leben vielleicht keinen sozialen Kontakt mehr haben oder kein, kein Vorbild haben, dass, dass die sich dann so in, in jemand
1: anders irgendwie reinsteigern, ne? Was geht da in Lisas Followern ab? Die Medienkommunikationswissenschaftlerin Katrin Döveling hat es mir so erklärt.
3: Erkennen da Sie das Konzept der parasozialen Interaktion und Beziehung? Also das ist ein medienpsychologisches Konzept, das sagt, dass wir zum Beispiel, obwohl wir jetzt bestimmte Medienfiguren überhaupt nicht kennenlernen, das Gefühl haben, wir kennen sie weil wir sie jeden Tag im Fernsehen sehen oder in einer Serie. Ja? Und deswegen parasozial, weil es eben nicht dieses Wechselseitige beinhaltet, sondern einseitig auf meiner Seite die, die Interaktion stattfindet. Aber man hat das Gefühl, einer quasi Freundschaft aus der Distanz aufzubauen, weil gerade wenn man sich so emotional zeigt, und so menschlich, dass man wirklich mitverfolgt, wie Lisa die Haare verliert. Dass man wirklich das Gefühl hat, man kennt diese Person und will weiter wissen, wie es ihr geht.
1: Parasoziale Beziehungen bauen wir also alle auf. Auch ihr gerade mit mir und ich mit euch. An sich ist das kein großes Ding. Parasoziale Beziehungen können aber auch pathologisch werden. Also krankhaft. Wie bei ein paar von Lisas Followern
0: schreibt bitte nicht meine Familie voll, bitte tut mir den Gefallen, und also nicht meine Geschwister, nicht meine Eltern, nicht meine Großeltern. Einige haben mich schon mal meinen Großeltern angerufen. Sondern bitte habt den Respekt und haltet abstand, Weil ich denke gerade meiner Familie, für die ist es gerade unheimlich schwer. Und es wäre einfach eine Zumutung, noch, mal Fremde dazu kommt.
1: Am 17. November 2019 erscheint das letzte Video auf Lisas YouTube-Kanal. Es trägt den Titel Ich bin nicht mehr da.
2: Es war für mich schwer, das Video anzugucken. Ich habe es auch ehrlich gesagt erst angeguckt, als ich es schon hochgeladen habe. Ich habe es mir vorher nicht angeguckt. Aber ich wusste, auf was ich mich einlasse. Oder ich war ein bisschen vorbereitet, dass das jetzt nochmal Lisas letzte Video für ihre Fans ist. Ich glaube, viel schwieriger fand ich, dass sie halt auch Videos für Familie und Freunde gemacht hat.
1: Ach, und das war immer jeweils nur für die eine Person? Also du darfst das Video an dich jetzt mit niemand anderem innerhalb der Familie teilen? Genau,
2: also jeder Familienmitglied hat einen USB-Stick bekommen und da war für jeden ein persönliches Video drauf. Dieses private Video nur für mich anzugucken, fand ich einfach schwieriger, weil das nochmal eine persönliche Botschaft an mich war. Natürlich meint man es gut, wenn man vielleicht noch ein Abschiedsvideo macht, aber ähm, man muss halt dann sich auch in zu Lebzeiten darüber im Klaren sein, dass die Angehörigen das vielleicht nicht ertragen, sich das anzugucken. Weil wenn jemand verstirbt, dann kommt der nicht wieder. Und der Prozess, das zu akzeptieren, ist ein langer und schwieriger. Und wenn es einfach dann so ein Abschiedsvideo gibt, kann es natürlich schwierig sein, weil man einfach nach dem über den Tod hinaus die Person da nochmal sieht, die einen nochmal anspricht, die nochmal was erzählt. Das kann natürlich auch für, für Angehörige nochmal mal unglaublich schwer in diesem Akzeptanzprozess sein, dass die Person jetzt nicht mehr da ist und dass das Video aufgenommen wurde, bevor sie gestorben
1: ist. Ich finde, da hat Nina was ganz Wichtiges gesagt. Es klingt ja erstmal nach einer durch und durch schönen Idee, Familie und Freunden noch was zu hinterlassen. Aber es kann auch sein, dass man es mit diesen Abschiedsvideos für sie nur noch schlimmer macht. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wie irritierend oder auch verstörend das ist, ein Video von einer Person zu sehen, die gerade gestorben ist. Man hat gerade gehört, sie ist tot und dann ist sie im Video plötzlich wieder lebendig. Und im Fall von Lisa gibt es ja nicht nur die privaten Videos für die Familienmitglieder, sondern auch die vielen Videos, die Lisa online hinterlassen hat, auf denen sie lebt und erzählt und einen ja auch direkt anspricht. Ich kann verstehen, wenn Lisa sagt, für ihre Familie ist es nicht immer leicht, mit Lisas digitalem Nachlass umzugehen.
2: Also wie Lisa jetzt im Internet dasteht, ist das, ja, die 22-jährige kranke Lisa, die an Krebs verstorben ist. Ich finde es auch wichtig, nochmal zu sagen und nochmal zu zeigen, Lisa war nicht nur krank. Und ich möchte nicht, dass nur das übrig bleibt, sondern dass man im Zuge dessen auch noch ein bisschen was von Lisa sieht. Wie war sie eigentlich, wenn als sie gesund war?
1: Nina und ihre Familie haben deshalb beschlossen, Lisas Instagram- und Facebook-Account online zu lassen. Weil dort Fotos und Videos von der gesunden Lisa sind. Lisa beim Rumblödeln, beim Handballspielen, beim Feiern mit Freundinnen und Freunden. Nicht so wie auf YouTube. Dort gibt es sie nur in krank. Natürlich könnte Nina auch alle Accounts löschen. Aber das kommt für sie nicht in Frage. Lisa hat ihr zwar Freiheiten gegeben, mit den Accounts so umzugehen, wie sie das für richtig hält. Aber alles stillzulegen, das hätte Lisa nicht gewollt, glaubt Nina.
2: Also ich finde dass Lisa unglaublich viele Leute erreichen konnte und immer noch unglaublich viele Leute erreicht. Sie wollte einfach Hoffnung machen, sie wollte viele Menschen aufklären. Das ist ja, was sie wollte, deswegen werde ich das auch nicht löschen.
1: Aber fühlt sich das für dich so ein bisschen so an, als würde Lisa weiterleben durch das, was sie online hinterlassen hat?
2: Ja, ich glaube schon, dass sie dadurch so ein Stück weit irgendwie für immer bleibt und natürlich auch je länger das Ganze online ist, desto mehr Leute kann sie auch noch erreichen und ich glaube, keiner wünscht sich einfach weg zu sein und wir wollen alle irgendwie irgendwas da lassen. Und YouTube-Videos oder Instagram-Kanäle bieten sich da einfach an. Und genau das ist das, was sie wollte.
1: Welche Bedeutung haben die sozialen Medien für Tod und Trauer? Von den Erfahrungen, die Lisa und auch Nina gemacht haben, nehme ich für mich mit, da liegen viele Chancen. Man muss aber auch vorsichtig sein. Instagram und Co sind keine geschützten Räume. Auch wenn sie sich manchmal so anfühlen, alles, was man dort postet, ist für jeden zugänglich. Auch für Hater. Auf der anderen Seite sind Instagram und YouTube ein wertvoller Rückzugsort für Trauernde. Lisa hat dort andere Betroffene gefunden. Der Austausch mit ihnen hat ihr viel Kraft gegeben. Nina wiederum hat nach Lisas Tod mit vielen anderen Trauernden über Instagram geschrieben. Beiden ist es leichter gefallen, online darüber zu reden als offline. Aber was bringt das, wenn wir in der Offline-Welt weiterhin so unbeholfen mit dem Thema umgehen? Oder gibt es da Übersprungseffekte?
2: Also ich glaube schon, dass wenn man im Internet oder online mehr darüber spricht, dass das auch, dass man das ins normale tägliche Leben wirklich mit einbeziehen kann und dass man besser damit umgehen kann oder anders damit umgehen kann. Muss ja nicht immer besser sein, aber ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, Dadurch, dass ich meine Erfahrungen jetzt geteilt habe, wie habe ich mich denn in welcher Situation gefühlt und auch positive Resonanz dazu bekommen habe, dass ich mich auch sicherer fühle, wenn ich im Alltag darüber spreche.
1: Die Trauerexpertin Birgit Janetzki sieht da auch durchaus Potenzial. Sie beobachtet, dass die Art und Weise, wie Trauer online angegangen und ausgelebt wird, rückwirken auf den Umgang damit offline.
0: Also wir haben
2: eine Welt des Social Media in der bestimmte Gesetzmäßigkeiten gelten. Da muss es bunt sein, es muss auffallen, damit man überhaupt wahrgenommen wird. Das sind einfach Mechanismen von Social Media. Ja, welchen Beitrag klicke ich an? Die schönen, die bunten, die, die mir besonders auffallen. Das heißt, im Bereich der Trauer verändert sich auch die Darstellung, weil es in die Mechanismen von Social Media reingeht. Und parallel verändern sich auch die Trauerfeiern. Weniger düster, sondern eher ein bisschen bunter, ein bisschen aufgelockerter. Und auch nicht nur immer die traurigen Aspekte im Vordergrund sind, sondern auch die Lebenserinnerungen, die, das, was Menschen so individuell und einzigartig gemacht hat. Und ich glaube, da gibt es eine gegenseitige, wechselseitige Beeinflussung.
1: Das wäre natürlich ziemlich genial wenn Social Media dazu beitragen würde, dass wir lockerer und mit weniger Klos im Hals über Tod und Trauer sprechen würden. In der Offline-Welt. Denn am Ende kann man Trauer auch nicht nur online bewältigen. Die sozialen Medien sind ein zusätzlicher Raum dafür, aber kein Ersatz. Das zeigt auch Lisas Geschichte ziemlich deutlich. Ihre letzten Wochen wollte sie nicht mit ihren Followern verbringen, sondern mit Nina und dem Rest ihrer Familie.
0: Ich wünsche euch alles, alles Gute. Macht es vielleicht besser als ich, obwohl ich nicht weiß, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Denkt, wie im letzten Video schon gesagt, einfach mal links und rechts vielleicht an Freunde von euch, die es schlecht geht und seid dafür für die einfach da und unterstützt die. Und ähm, spaltet euch da nicht ab, weil man braucht Unterstützung in der Situation. Ich bin froh, dass ich die Unterstützung habe oder hatte dass meine Familie, meine, meine Eltern, meine Freunde so für mich da waren, das war einfach das Tollste überhaupt. Und da bin ich auch unheimlich dankbar und deswegen tut mir das noch mehr leid. Macht einfach das Beste aus deinem Leben und steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern macht weiter. Dankeschön fürs Zuhören und für, fürs Dasein und
1: für alles. Ich wünsche euch Das war Lisas Geschichte. Wahrscheinlich braucht ihr einen Moment, um sie zu verdauen. Ich habe lange gebraucht, sehr lange. Jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich mit einem guten, warmen Gefühl an Lisa denken kann. Lisa hatte Angst, vergessen zu werden. Das hat sie in einem ihrer Videos gesagt, aber sie ist nicht vergessen. Lisas Geschichte lebt weiter. Nächste Woche bei Jetzt geht's ans Sterben lernt ihr Mats kennen. Mats musste 2018 eine Entscheidung treffen, an der er beinahe zerbrochen wäre. Soll mein Vater künstlich am Leben gehalten werden oder nicht?
0: Warum hat mich das so belastet? Naja, weil ich mir selber das Leben eines anderen von meinem eigenen Vater aufgelastet habe.
1: Jetzt geht's ans Sterben ist ein Podcast von rbb Kultur und mir. Henrike Möller. Redaktion Rumi Sigmüller. Originalmusik Jakob Ilja. Mastering: Bernd Bechtold.